0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sory Smeil. Bonjour Raphaël. Bienvenue sur le podcast Sésame Asie. Très heureux de faire un premier épisode Cambodge. Euh, on continue à explorer tous les pays sur le podcast. J'en profite pour faire un, un appel rapide. Je crois qu'il y a des pays comme le, le Vietnam, la Corée, oui, il doit y avoir plein de, de choses intéressantes à couvrir qu'on n'a pas encore fait. Donc, euh, si vous êtes dans ces pays-là, n'hésitez pas à me contacter. Mais donc, euh, euh, Soria donc tu es euh, fondateur et CEO de Confluence euh, à Phnom Penh, qui est un catalyseur d'opportunités business euh, au Cambodge. Donc, tu aides euh, les, entreprises, les entreprises à investir au Cambodge, à rentrer sur le marché, etc. Euh, tu as plein de casquettes différentes. Tu es aussi le président de la CCI. Tu es un membre fondateur de la French Tech. Euh, vous organisez donc plutôt avec Confluence, je pense, un, un forum d'affaires aussi euh, dont nous allons parler, qui va être super intéressant, je pense, en juin. Euh, bref, tu as l'air d'être la personne parfaite pour nous présenter le, le Cambodge, en tout cas euh, en particulier le, le, monde, le monde des affaires en Cambodge. C'est le sujet qui nous intéresse. Euh, mais pour commencer, je vais te demander de te, de te présenter brièvement, s'il te plaît.
1: Oui, ben, en, enchanté déjà. Euh, donc mon nom est Sor so Sme, je suis franco-franco euh, cambodgien au sens euh, de double, euh, double, double nationalité. Donc, je suis né en France et j'ai grandi en France, j'ai fait mes études en France, mais j'ai fait le, le choix où, où la vie m'a amené euh, à la fin de mes études à, à basculer sur le, sur le Cambodge. Et euh, je suis ce qu'on peut, qu peut appeler aujourd'hui un, un serial entrepreneur au sens où euh, j'ai lancé depuis mon installation au Cambodge au début des années. Euh, les années 2000, plusieurs entreprises, certaines ont, ont été des réussites, certaines ont, ont, beaucoup, moins, ont beaucoup moins fonctionné. Et euh, j'irai sur les cinq dernières années, je me suis effectivement euh, recentré sur une, une seule boîte euh, Confluence qui, qui, euh, qui, de fait, euh, amène à d'autres aventures entrepreneuriales aussi. Euh, et c'est vrai que j'ai euh, au sein de la communauté franco-cambodgienne aujourd'hui plusieurs, euh, euh, plusieurs casquettes, ça a commencé avec la… Avec la French Tech, aujourd'hui avec le avec la CCI, et puis on verra euh, et puis on verra par la par la suite.
0: Ok, ouais, non, mais exactement, c'est hyper intéressant quoi de, de comprendre donc ton parcours de, de serial entrepreneur comme tu le dis, hein, à la fois maintenant de les entreprises et les entrepreneurs euh, au Cambodge. Euh, tu as cette propre expérience et sur le podcast on en parle beaucoup et beaucoup des auditeurs du podcast nous écoutent en, en se disant comment se lancer en tant qu'entrepreneur en Asie souvent. Donc euh, je pense qu'on va, on va apporter plein d'informations intéressantes là-dessus. Euh, mais donc pour, pour revenir à la genèse un peu, donc, tu dis que tu es d'origine cambodgienne toi-même, toi euh, tu as baigné dans la culture quand tu étais en France. Est-ce qu'il y, est qu y a eu un, une découverte du Cambodge un jour ou est-ce que ça s'est fait de manière assez naturelle vu que tu vu que es né dans, ce, dans cet écosystème
1: Bon, c'est un peu c'est un peu des deux. C'est ma maman qui m'a qui m'a élevé et éduqué. Donc ma maman est, elle est elle est française et, et, et c'était mon père qui lui j'ai j'ai parce qu'il est il est décédé qui est, qui était cambodgien. Mais j'ai quand même plutôt grandi dans les dans les milieux très très français et même très lyonnais parce que je suis de je suis de Lyon et j'avais un rapport au Cambodge qui était assez assez lointain, c'est-à-dire les, les, euh, les cérémonies à la pagode, une fois l'an, ce type de choses. Après, il y a eu une bascule. dirais euh, à la fin des années 80, début, début des années 90, lorsque mon père a a fait le choix de revenir au Cambodge et euh, je crois à partir de 94, il euh, il nous a fait venir ma sœur et moi. Euh, donc on est venu une première fois et puis moi ensuite, alors ma sœur a beaucoup moins aimé mais euh, moi je suis venu euh, tous les étés depuis 1994 donc à partir de ce moment là j'ai vraiment euh, euh, découvert, le, découvert le Cambodge euh, alors c'était plus parce que très honnêtement au départ, c'était des, des vacances qui étaient payées euh, ça me permettait aussi d'aller faire un tour en, en Thaïlande, d'aller faire un tour au Vietnam il faut imaginer que le Cambodge dans les années 90 c'était euh, des vacances très particulières euh, c'était pas un pays aussi développé qu'il l'est euh, qu aujourd'hui euh, mais voilà, j'ai fait ça durant, euh, durant une, une petite dizaine d'années jusqu'à ce que, ce que je bascule à la fin de mes, euh, de mes études.
0: Et donc, tu, tu parles cambodgien, tu comprends la culture et dans quelle mesure, enfin, c'est des questions, dans quelle mesure c'est bon, ouais, important pour, pour le business euh, sur place
1: bon, Je dirais la, la langue, je la, je la parle. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un, un très mauvais accent. J'ai un, un, un accent français, j'ai bon, le même en anglais, j'ai le même en allemand. C'est ce qui fait ton charme. Voilà ce qui fait mon char ou pas, euh, mais je le parle. Je pense que je le parle très honnêtement comme un adolescent, un petit peu euh, attardé. Euh, donc j'ai, j'ai pas encore, euh, je ne sais pas si je l'aurai un jour le langage un peu plus, euh, un peu plus, un peu plus avancé qui qui permettrait de, de, de faire des présentations. Euh, un peu plus poussé, mais dans la vie de tous les jours, oui, je suis, je suis vraiment capable de, de, de discuter avec, avec les uns et les autres, et, j une, et je pense que je comprends quasiment, quasiment tout ce que me disent mes, mes interlocuteurs. Euh, et la compréhension culturelle, oui, ça, je l'ai, parce que ça fait quand même 20 ans, que, ça fait 20 ans que je suis ici, ça fait 20 ans que. que j'évolue dans les, dans les deux sphères aussi parce que j'ai de, de la famille cambodgienne, j'ai des amis, amis cambodgiens, donc j'ai, euh, je pense, cette chance de bien comprendre les deux. Et de culture.
0: D'accord, et ça te semble primordial pour faire du business euh, au Cambodge on, Si on parle zéro cambodgien, on, on peut y arriver. Il faut, il faut se faire aider avec des partenaires de locaux dans ce cas-là. Enfin, comment ça marche Bon, j'irais la langue,
1: ce n'est pas forcément un, un, un prérequis. C'est mieux, c'est sûr. Euh, ça met tout de suite, c'est comme dans tous les pays, ça met les gens, ça met les gens à l'aise et en confiance. Au Cambodge, on est quand même dans un pays où les gens parlent plutôt bien l'anglais. Euh, si je compare à, à nos voisins, que ce soit en, en Thaïlande ou au Vietnam. Euh, donc, la langue ne pose pas trop de problèmes. On tombe même des fois euh, sur, des, sur des personnes qui parlent, un, qui parlent un très bon français aussi. Euh, donc, la langue n'est pas un problème, mais ça aide, c'est sûr. En revanche, évidemment, il est, euh, il est important de comprendre, de comprendre la société, j'ai je dirais même les sociétés cambodgiennes, euh, pour arriver à réussir ici. Après, il est tout à fait possible d'être sur, euh, sur des niches expats mais on sait que ça a ses, ça a ses limites et que les, les sociétés qui marchent sont celles qui, qui sont tournées vers l'écosystème local.
0: Et il parle même, même français je, je crois que je, je lisais tes articles. Le, le gouvernement, même cambodgien, est un petit peu francophone, dans une certaine mesure
1: Alors, c'est vraiment une francophonie euh, gérée d'élite euh, au Cambodge. Elle, euh, elle existe encore, les C'est euh, assez surprenant parce qu'elle est renforcée. Alors, ce n'est pas surprenant parce que la, la, la France a beaucoup... Euh, a beaucoup investi et continue à investir en donnant euh, pas mal de bourses à des étudiants cambodgiens qui vont étudier euh, soit dans les filières françaises au Cambodge ou soit dans qui vont euh, étudier en France. C'est des, des filières euh, que moi j'appelle techniques, mais euh, c'est la médecine, la pharmacie, le droit. Euh, donc, on a euh, énormément de, de ces anciens étudiants, donc des alumnis qui reviennent aujourd'hui et qui occupent des postes euh, très intéressants à la fois au sein du gouvernement et au sein des entreprises. Donc là-dessus, il, il y a effectivement un renouveau de la francophonie. Et puis, on a quand même toute la génération, euh, ben, la génération de mon père et, et même celles qui ont suivi, où, euh, où une grande partie d'entre eux étaient, étaient sont francophones. Et c'est vrai que ben, il est courant, lorsqu'on se rend compte des gens du gouvernement à... à à ce que l'on puisse échanger en, échanger en français et dans, un, et dans un très bon français. Après, c'est beaucoup moins le cas euh, dans le secteur privé, c'est beaucoup moins le cas dans la, euh, je dirais dans, dans la nouvelle génération.
0: Mmh, D'accord, c'est intéressant parce que c'est des choses qu'on qu ne voit pas forcément quand on est juste touriste ou de passage au Cambodge, donc c'est intéressant d'avoir ça comme information. Euh, mais mais raconte-nous un peu, donc on, on a commencé à citer ton, 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 ton parcours de multi-entrepreneur, alors, tu as fait tellement de choses qu'on ne va peut-être pas pouvoir rentrer dans le détail de chaque épisode, mais comment est-ce que tu peux nous résumer un peu voilà, toutes, ces, toutes ces aventures
1: bah, J'irais c'est un peu le drame, euh, c'est que j'ai fait beaucoup de choses euh, en arrivant. Euh, donc, il faut, il faut imaginer le Cambodge des années 2000, c'était un, un pays qui était déjà en plein boom économique, mais où il fallait vraiment euh, tout faire. Et euh, moi, je suis arrivé, j'étais jeune, je sortais du, du, de mes études, j'ai fait des études de gestion euh, je sortais de mon service militaire. Très honnêtement, je n'avais pas, pas un CV euh, très intéressant, euh, voire même j un CV quasiment, euh, quasiment blanc. Euh, et donc, je ne suis pas arrivé à, à trouver un boulot tout de suite. Et puis, déjà, j'ai mis un peu de temps avant de chercher un travail. Euh, parce que l'idée aussi, c'était vraiment de, de s'installer sur la durée et puis de, 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 de découvrir le pays un peu plus en, en profondeur. Mais assez vite, en fait, j'ai rencontré des gens qui. qui euh, qui, euh, qui voulaient monter des boîtes, qui, euh, mais qui ne savaient pas trop comment s'y prendre et qui, je dirais, n'avaient pas ce lien, euh, ou l'avez moi en tout cas avec le Cambodge. Et je leur euh, disais que je, je me vendais bien comme étant euh, celui qui, qui pouvait les aider à trouver les, trouver les premiers clients, qui pouvait les aider à, à gérer les relations, qui à l'époque pouvaient être un peu au lait avec l'administration cambodgienne. Donc euh, je, je me plaçais en fait comme un, comme un partenaire local. Euh, sur des petites boîtes, hein. ce n'était pas, euh, pas des gros investissements. Euh, et donc, j'ai fait ça, euh, j'ai commencé par une, et puis ensuite… Euh,
0: et quel type d'activité, quel gros... secteur
1: bah, la, la toute première, c'était une boîte informatique. Euh, C'est une boîte un peu typique de outsourcing, de, 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 de développement euh, offshore. Alors, on a, on a essayé ensuite d'attaquer le marché local, ensuite, on est passé sur une… Avec le même partenaire et d'autres partenaires, on est passé sur une agence de com, on s'est lancé dans les médias. Euh, moi, j'avais lancé à l'époque le Petit Journal, qui est, une, qui est un site assez connu des normalement dans le monde. Oui, on les, on les connaît bien, celui de Didier
0: de Hong Kong en particulier, avec qui on a beaucoup ouais. bossé en partenariat.
1: Okay, bah, bah j'avais pris la, 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 la première franchise au Cambodge, je, je l'ai ouverte. Euh, ensuite j'ai fait du trading avec d'autres partenaires on a, on a monté une boutique de lingerie au BAD euh, enfin, je dois ouvrir quelque chose mais ça partait un petit peu dans tous les sens euh, j'ai fait ça durant euh... Donc,
0: pas vraiment des études de marché. de marché ou quoi plutôt voilà il y a plein d'opportunités le côté bah, un peu moi, vraiment, excitant ouais, j'imagine c'est un peu comme ça l'Asie du Sud-Est le Cambodge je sais pas, pas peut-être que je caricature mais on a l'impression qu'on est parfois dans des pays où tout bouge vite etc où il y a plein d'opportunités et on peut se lancer à la c'est le
1: Exactement, c'est vraiment ça, c'est des rencontres, des opportunités qui arrivent, on, on fait des études plus ou moins poussées et puis on se, et puis on se lance et puis à l'époque c'était vraiment possible de lancer des boîtes sans, sans gros invest, hein. c'était euh, beaucoup, plus, beaucoup plus léger je dirais euh, qu'aujourd'hui, euh, après je dirais j'ai euh, l'erreur, enfin pas l'erreur parce que quelque part ça me sert aujourd'hui mais euh, le, dans, dans les faits, j'étais à chaque fois le, le partenaire minoritaire, le partenaire non stratégique et le partenaire non salarié. Euh, donc, on a beau être actionnaire de, je crois à un moment, j'étais actionnaire d'une dizaine de, de boîtes et encore une fois, ce n'était pas que des grosses boîtes. Euh, bah, financièrement, ce n'était pas, pas tellement tenable sur la, sur la durée. Euh, donc, Ce qui m'a amené, amené notamment parce que je me suis marié et, et, et un mariage a peu coûté cher. Bon, ce qui m'a amené à me séparer de mes euh, de, de mon portefeuille de, de participation dans ces sociétés. Mais en revanche, euh, je le gros point positif, c'est que ça m'a vraiment aidé à constituer un réseau. Euh, et tout simplement parce que pour chacune de, de ces sociétés, j'étais un petit peu le, le business dev ou le représentant, euh, le représentant public. Et que ben, qu'on fait ça pour de l'IT, qu'on fait ça pour des médias, qu'on fait ça pour des boîtes de pop, qu'on fait ça même pour de la lingerie. Euh, donc, dans le milieu de la mode, en fait, au final, on rencontre un petit peu, euh, un petit peu tout le monde. Et c'est un petit peu ce qui m'a amené ensuite à, à lancer l'aventure le, 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 Confluence, on va dire.
0: Mmh. Oui, tu as, as appris un peu tous les métiers, en fait. Donc, à la fois pour monter ta propre boîte et pour aider plus en mode consulting, il faut savoir prendre des dossiers divers et variés. C'était la, la formation parfaite, quelque part, quoi.
1: Exact. Sauf que je n'avais pas appris... Euh... Euh, véritablement à gérer une boîte parce que encore une fois j'étais pas le gérant j'étais vraiment le, le, le deuxième partenaire mm -hmm. et je euh, la partie gestion d'une boîte je l'ai vraiment appris en, en lançant, la, en lançant la, la société que, que je gère aujourd'hui
0: que tu as même appris en non tu n'as pas repris un peu des études ou une certification j'ai cru voir ça en, en faisant non alors, une ça je l'ai
1: fait, euh, fait plus récemment euh, c'est notamment parce qu'on est, est sur une boîte qui, qui, qui grandit euh, qui grandit vite et que j'ai envie qu'elle euh, qu grandisse encore euh, encore plus et donc effectivement je suis allé passer des, un diplôme de directeur indépendant euh, euh, en Thaïlande j'ai participé à, à différents programmes euh, d'exécutives et des je sais pas comment on dit en français d'éducation de, de, de cadre on va dire euh, en Thaïlande aussi alors c'est beaucoup pour créer un euh, pour faire un réseau euh, dans la région mais ça fait du bien aussi des fois de, de prendre un petit peu le recul sur, sur l'activité au jour euh, au jour le jour de la boîte et puis voir co comment on peut euh, on peut améliorer, euh, améliorer ce qu'on fait déjà.
0: Mmh, oui, tout à fait. Continuer à se former, ça, ça revient aussi sur le podcast ou pour les changements de carrière ou, le, ou les, les évolutions comme la, la tienne. Donc euh, OK, super intéressant. Euh, et donc, explique-nous un peu comment ça t'a amené à Confluence, tu viens de le dire, mais comment... Peut-être dis-nous un peu plus, qu'est-ce que c'est Confluence et euh, comment, quel était l'élément déclencheur Est-ce que c'est un dossier que tu as pris voilà, qui, un premier client, et après tu t'es dit, ben voilà, je peux offrir ça à une panelle de clients. Enfin, comment, comment tout ça s'est passé
1: bah En fait, c'est assez... Euh, on avait lancé à l'époque avec deux, deux très bons amis, euh, que je salue d'ailleurs, Olivier et Christophe, euh, des, des, des Lyonnais. On avait monté la, la, la première agence euh, digitale du Cambodge. Alors on est arrivé euh, beaucoup trop tôt. Donc ça n'a pas, pas fonctionné sur la, sur la durée. Mais eux étaient et sont encore aujourd'hui très intégrés à l'écosystème euh, euh, lyonnais et, et rhônalpin. Et à l'époque en région Rhône-Alpes, il, il y avait une institution qui, euh, qui était assez connue, qui s'appelait ERAI, qui était le, le, le bras armé international de la région rhône -Alpes. Alors qui, qui, a, qui a coulé depuis, mais qui à l'époque était, euh, était vu comme un acteur très très actif, voire trop actif à l'étranger. Euh, et donc, ils m'ont. Euh, bah, j'ai été sollicité à plusieurs reprises en tant qu'indépendant euh, pour réaliser des. Euh, C'était beaucoup des petites missions commerciales, euh, identifier des distributeurs, euh, euh, aller faire des relevés de prix et compagnie. Donc, bon, c'est quelque chose que j'ai fait durant euh, durant une bonne année, je pense, euh, de temps en temps. Et puis au fur et à mesure, on a commencé à discuter avec eux de la, la possibilité de monter un de monter un bureau sur sur le Cambodge, sachant qu'ils avaient un, un très un très beau bureau eux-mêmes au au Vietnam. Euh, finalement, ça s'est pas fait parce que Erai, comme je disais, a été a été liquidé. Euh, donc moi, je me suis retrouvé. J'avais déjà sécurisé un emplacement. J'avais déjà recruté une, une collaboratrice à mes frais. Et donc, euh, j'ai tendance des fois à aller un peu plus vite que, la, que, que, que je ne devrais. Et donc, la question ensuite, était derrière, euh, ben, qu'est-ce que je fais Est-ce que, est que je perds tout Ou est-ce qu'au final, ben, j'essaye de, euh, de me lancer en indépendance sur ce secteur de, de l'accompagnement euh, de, de d'entreprise. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment comme ça que, que Confluence a, a commencé.
0: J'ai ton site internet en tant que tu parles. Donc, c'est confluence.egia, confluence au, au pluriel euh, et donc, fin, voilà, on est, on est rentré directement dans le vif du sujet, mais refaisons -re 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 peut-être un pas en arrière. Et donc, qu'est-ce que fait Confluence Donc, je vois que voilà, exp explorer un marché, setup operations, c'est en anglais, je vais essayer de traduire en, en live. Euh, peut-être même créer des des, 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 des JV, c'est ça Le côté trading, ouais, c'est ouais, ouais. voilà, un peu toutes les différences. C'est faire du de l'entrée sur le marché, euh, permettre aux entreprises d'investir en Cambodge. Euh, créer des JV, c'est un peu toute la panoplie de services qu'une que, que, que entreprise qui veut rentrer sur le marché euh, cambodgien ou se développer peut, peut, av peut avoir besoin, c'est ça Oui, c'est vraiment
1: ça on est. Euh, notre, euh, notre cœur de métier, c'est vraiment euh, aider les boîtes. C'est plutôt les boîtes que les investisseurs, c'est-à-dire on travaille plutôt avec des entreprises déjà constituées, avec des services et produits euh, déjà, euh, déjà en place et qui cherchent à... Euh, qui souhaitent rentrer sur le sur le marché cambodgien et quand en fait on dit qu'elles qu'elle souhaitent rentrer, ben, ça dépend de ce qu'elles veulent faire. Il y a des euh, il y a des équipementiers qui vont simplement chercher des, des clients finaux, donc on essaie de leur trouver des clients. Il y en a qui vont chercher des distributeurs, il y en a qui vont chercher les franchisés, puis il y en a qui veulent vraiment euh, investir, euh, monter des filiales, euh, monter des usines, euh, monter des hôtels. Donc on on, on, on a enfin euh, toute une palette de de services opérationnels à leur, à leur proposer. Euh, alors évidemment, on ne les avait pas tous au départ, hein, on les a, on a fait évoluer ça, euh, ça fait six ans qu'on existe, donc au fur et à mesure de notre, euh, de, de, de notre progression, je dirais. Et, euh, et aujourd'hui, oui, on, on, on travaille au jour le jour, je pense qu'on a en permanence entre euh, une grosse vingtaine de, 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 de dossiers, mais c'est très différent à chaque fois. C'est euh, Tout dépend vraiment des, du, du besoin client. Et puis, puis d'ailleurs, il arrive des fois qu'on qu soit sollicité et que le marché cambodgien n'est clairement pas un, un marché fait par ce, pour ceux qui nous sollicitent. Donc auquel au on, on décline certaines missions. Euh, mais euh, mais c'est quoi donc, mais...
0: justement les, les, les secteurs porteurs euh, Là où vous avez le plus de clients, vous, et peut-être les secteurs porteurs du marché cambodgien en général
1: Ouais, alors, les, si, traditionnellement, les, les gens ils vont, ils vont toujours citer les, 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 les piliers gérés de la croissance cambogène, hein, c'est l'agriculture, le tourisme, euh, la construction, le textile. Euh, nous, le textile, on ne s'en occupe pas du tout parce que c'est plutôt du sourcing, en réalité, qu'on devrait oui. faire. C'est moins, moins notre ADN. Euh, on a eu énormément de travail dans le domaine de la construction parce que c'est un, un pays qui, qui, qui construit beaucoup et qui a eu des qui a eu des vagues euh, des vagues assez intenses d'investissements euh, asiatiques et puis et, et puis récemment euh, investissements chinois euh, qui font qu'il y a des chantiers euh, dans, dans dans tout le pays euh, et qu'il y a de la place pour les équipes entiers qu'il y a de la place pour des archives, qu'il y a de la place pour les cabinets les de, cabinets d'ingénierie euh, ça c'est un, un secteur qui qui a été et qui reste très porteur. Euh, j'irais actuellement, là, on a beaucoup de demandes aussi, c'est au niveau du, au niveau du retail, de la, de la distribution. Euh, il y a des nouveaux acteurs, il y a énormément de projets de, de centres commerciaux, de shopping malls. Euh, et donc là-dessus, on sent qu'il y a, qu'il y a un besoin de, 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 nouvelles marques entrantes, de nouveaux produits entrants. Euh, donc on a beaucoup de demandes là-dessus. Mais en réalité, on jongle en permanence d'un secteur à l'autre. C'est quand même un pays où il y a énormément à faire. Donc, on, on se retrouve à faire... Ben des fois, on fait des missions, par exemple. Ça nous est arrivé dans le, dans le domaine de la défense. Ça nous est arrivé de faire des missions dans le domaine de l'agriculture. Enfin, on, on, on passe en permanence d'un domaine à l'autre, d'un secteur à l'autre.
0: Mmh, D'accord. Tu peux, tu peux nous citer peut-être une, une, une success story ça peut être de, de, de tes clients ou même d'entreprises euh, françaises, par exemple au Cambodge, et éventuellement aussi un, un épisode qui s'est mal passé pour apprendre aussi de, des erreurs des autres.
1: Ouais, bah, une, une success stories, c'est plus facile de, 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 citer un, de citer un nom que ce soit des Ouais, ça peut rester euh, anonyme,
0: hein, sûr, là. mais bon, euh, c'est euh, toujours des histoires croustillantes et, et, et c'est intéressant, ça, l'air de rien. Oui, non non
1: tout à fait c'est intéressant non j'irai une success story c'est euh, on a accompagné euh, donc, toute l'année dernière d'ailleurs ça nous a bien aidé au, au moment du covid parce que c'est un, un bon client c'est une société euh, singapourienne euh, singapourienne euh, anglaise euh, qui s'appelle Bkiss euh, et, euh, et qui ont construit la, la plus grosse euh, unité de biomasse euh, du Cambodge enfin, pas qui ont construit pardon ils sont en train de la construire et, euh, et on a vraiment fait leur accompagnement de A à Z. Ce qui est marrant, c'est qu'au départ, ça a commencé par une simple demande de, de visa, parce que c'était très compliqué durant le Covid de rentrer au Cambodge. Il fallait des lettres d'invitation et compagnie. Donc, on avait on avait lancé un service là-dessus. Donc, on a on a aidé un, un, un cadre anglais. À, à rentrer au Cambodge dans des bonnes conditions à ce moment-là. Ensuite, on l'a aidé à faire rentrer des, des, des ressources, euh, des ressources techniques. Il a vu qu'on n'était pas trop mauvais pour euh, à gérer l'administration, donc il nous a demandé à, euh, de l'aider à obtenir un permis de construire. Ensuite, on a fait du recrutement. Euh, il n'arrivait pas à obtenir une licence d'investissement, donc on l'a regardé et on lui a, on lui a obtenu. Euh, enfin, on, on a vraiment accompagné le projet de enfin, pas de A à Z parce qu'aujourd'hui, ils disons. Euh, ils ont été hébergés chez nous durant un an. Maintenant, ils ont pris leur bureau en propre à côté de leur site. Donc, on les a accompagnés de A à, a à O. Mais c'est un, pour nous, c'était vraiment un. un enfin, c'est un beau projet. C'est un, un projet qui est sur des sur des thématiques très porteuses hein. énergie renouvelable, développement durable. C'est quand même de la à l'échelle du Cambodge, ce sont des nouvelles technologies. Donc ça, c'était. Euh, C'est un projet très intéressant et puis on espère continuer à travailler avec eux parce qu'on est on a missionné aussi pour, pour les aider à trouver d'autres opportunités sur le marché cambodgien. Euh, C'est exactement ce type de projet qu'on aime, qu'on aime bien. Mm
0: -hmm. Ensuite,
1: on a eu effectivement, euh, j'ai pas des échecs, mais euh, euh, on a fait des missions assez régulièrement dans le luxe euh, depuis cinq ans, donc des, des marques qui nous sollicitent pour arriver à trouver des à trouver des distributeurs, à trouver des partenaires. Et puis, on n'y arrive pas, le marché n'est pas encore prêt, ou ce ne pas des marques qui sont assez connues, euh, des consommateurs cambogiens. Donc on, euh, ces marques ont beau revenir, revenir et revenir, on a, on a quand même toujours du mal à trouver, euh, à trouver la bonne porte d'entrée. Alors, on ne désespère pas, le, le marché évolue. Euh, on a eu encore une mission la, la semaine dernière, donc on, on espère que ça va finir par signer. Et c'est vrai que c'est long. Euh, J'irai un, de, un dernier cas d'échec un petit peu, c'est lorsqu'il y a des boîtes qui sont peut-être euh, trop avancées euh, pour un marché comme le Cambodge euh, et qui ont des attentes peut-être trop, 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 trop importantes en, en termes d'affaires, euh, en, en termes de courant d'affaires, et qui se placent mal par rapport à la concurrence locale et qui ont, qui ont tendance à sous-estimer la concurrence locale ça, c'est aussi une erreur assez, assez commune et qui, au final, ont, ont, ont du mal à tenir, euh, gérer une vraie implantation sur la, sur la
0: durée. Mmh. D'accord. J'ai quelques exemples aussi que je vois là, alors que je tire du, du forum. Là, on reviendra sur le forum dans quelques minutes. Ouais. Euh, alors, est-ce que c'est est, est -ce peut-être peut plus des entrepreneurs locaux Ça joue les eaux minérales culaines la chaîne de spa, Bodia Spa, les pharmacies Youcare Tu peux nous, nous en dire plus ouais,
1: C'est les entrepreneurs français du Cambodge, oui, mais ouais. effectivement, ce sont des vrais success stories. Mm -hmm. Alors, typiquement, c'est le genre de projet que nous, on n'accompagne pas trop parce que c'est euh, ce que je disais au début, c'est nous, on a on a plutôt tendance, par exemple, si on va accompagner euh, des spas, on aurait plutôt tendance à accompagner une chaîne, une chaîne internationale qui veut s'implanter sur, sur le marché. Euh, et, et, de, et de façon générale, je pense que lorsqu'un entrepreneur, par exemple les personnes qui sont derrière Body Spa qui ont fait un super boulot, euh, je enfin moi, si je monte pas boîte euh, dans le pays dans lequel je vis, je n'ai pas forcément envie au départ de, 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 de me faire accompagner parce que c'est mon projet.
0: Oui, tout à fait. Euh, ouais. mais, mais bon, il y a des ouais, gens qui nous écoutent qui à sont à intéressés par... <rire> Justement, qui ouais. se disent peut-être pourquoi pas aller s'installer au Cambodge et, et monter une boîte. Donc, ah, même, si pas, un... même si ce n'est pas tes clients, je, je pense à eux. <rire>
1: non, non, mais c'est un... vraiment trois beaux... Euh... C'est trois beaux modèles. haut Kulen, c'est particulier, mais ils sont, euh... ils sont arrivés euh... je dirais au... au Cambodge durant, durant des années... Euh... La... La... La classe haute Cambogène euh, buvait et se lavait les dents à, à l'Évian, hein, C'était vu comme un, comme, oui. comme un signe de richesse. Et Kulen est arrivé et c'est une eau qui est vraiment très, très bonne. Il y a eu des, a eu des analyses qui, qui ont été faites et qui la placent au, au même niveau que des... Euh, non, je suis pas pour eux, mais, mais, mais au même niveau que les eaux minérales, les eaux minérales françaises. C'est un, un très beau projet. Ils sont bons en marketing. Ils ont une très bonne distribution. Enfin, moi, je vois... Euh, je, je vois ça tous les jours. Et, et puis c'est marrant parce qu'effectivement, c'est une success story. Mais par exemple, dernièrement, ils ont essayé de lancer une eau gazeuse. Ça a moins marché. Donc pourquoi mm -hmm. euh, on n'a pas forcément la, 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 la recette du succès à chaque fois Les pharmacies YouCare, c'est pareil, c'est aussi des Français. C'est la, la première chaîne, je pense, de, de pharmacie au Cambodge. Ils font aujourd'hui face, il y a les, les acteurs internationaux qui commencent à arriver, mais ils sont tellement bien implantés qu'effectivement, euh, ça va être difficile de les, de les déloger. Et Bodhia Spa, c'est encore autre chose, parce qu'ils ont créé un, un petit peu une, euh, un savoir-faire cambogien du massage. On connaît tous les, les, les massages thaïlandais, on connaît les massages suédois aussi, mais les, les thaïlandais, et Eux, ils sont, ils sont arrivés à démontrer euh, qu'historiquement, il y avait une tradition du massage au Cambodge. Ils ont créé des spas... Euh, il y en a dans toute la ville, il y en a à Simri, puis il y avait des, il y avait des spas d'aéroports. Ils ont créé des, ils ont créé une marque de, 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 de produits, euh, de produits de soins. Tout cela a été très poussé, et c'était tellement poussé que même à un moment, ils avaient envisagé d'ouvrir de, euh, de, à l'étranger. Bon, le, le, le Covid est passé par là. On peut imaginer les, les spas sont, sont restés fermés durant, durant un moment. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut leur laisser le temps de. De, 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 comment dire, de, de bien se relancer. Mais effectivement, ce sont, ce sont trois, trois success stories françaises, françaises au Cambodge. Et, okay. et peut-être des, des, la...
0: des futurs invités du podcast. Il hein, faudra qu'on regarde. Peut-être que tu pourras me les présenter. Euh, et pour revenir plus à tes clients, donc justement pourquoi, pourquoi, le, pourquoi le Cambodge Pourquoi s'intéresser au marché cambodgien Quelle est la place du Cambodge dans une stratégie asiatique ou peut-être Asie du Sud-Est Tu peux nous expliquer tout ça
1: bah, je, je pense qu'en fait, il y a différents types de clients. Il y a, euh, il y a les clients qui, qui, euh, qui sont déjà présents dans la région, euh, que ce soit basé à Singapour, euh, Bangkok ou Chi Minh. Voilà. Euh, et le Cambodge, en fait, c'est le, bah, le prochain marché pour eux. Donc, de toute façon, à un moment ou à un autre, il faut qu'ils regardent, euh, il faut qu'ils qu y entrent. Donc ça, c'est quand même assez récurrent. Et ce qui fait que nous, on, on travaille au jour le jour avec, euh, avec les. les, les les QG, je dirais, euh, régionaux. Euh, ensuite, euh, il y a, je dirais, des, des, euh, des entreprises qui choisissent le Cambodge. Alors, ce n'est euh, pas tout le temps. Euh, ça demande beaucoup de travail, de persuasion de notre côté, mais qui choisissent le Cambodge euh, pour une entrée sur le marché ASM. Euh, donc ça, ça veut dire que ce sont des sociétés qui ne sont pas du tout présentes en, en Asie et qui choisissent de, euh, ben de, 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 de mettre une première équipe. Euh, alors souvent, c'est à Penh. Euh, et euh, s'ils si choisissent le Cambodge, c'est parce que c'est vrai que c'est plus facile. Euh, c'est vrai que nous, on n'a pas ces, ces obligations que, que certains de nos voisins ont euh, d'avoir euh, un partenaire local. Il euh, y a beaucoup moins de contrôle sur les, euh, euh, sur les flux financiers. Enfin, je veux dire dans, dans le bon sens, hein. je ne parle pas d'évasion fiscale. J'ai eu peur. Soir. Non, non mais, mais dans le sens que, bah, par exemple, si on, si on fait des bénéfices... Euh, on peut les rapatrier sur les, sur les maisons-mères, il n'y a pas de... Enfin, il y a des taxes, évidemment, mais ce n'est pas, euh, pas impossible et c'est même, même assez simple. Euh, et c'est quand même un marché aussi où il est encore facile de recruter. Euh, les ressources sont sont, euh, gérées sont, sont jeunes. Elles parlent, comme je le disais, elles parlent elles parlent plusieurs langues, euh, elles sont moins chères aussi que... C'est sûr qu'entre des, des Singapouriens et des Cambodgiens en termes de coût, il n'y a pas de... Il n'y a, a pas de
0: photo. C'est quoi un salaire moyen
1: bon, Un salaire moyen, une, une bonne ressource administrative, ça va être euh, 500-600, je pense. Si, si, si c'est quelqu'un qui a... En U, qui U, a USD, c'est ça 2, ans, USD tout à fait, qui a 2-3 ans d'expérience et qui parle un bon anglais. Mmh. Donc, euh, ensuite, on peut très très vite monter lorsque c'est des ressources techniques, parce que ça c'est un peu plus rare au Cambodge.
0: D'accord. On est, c'est on est, donc c'est un pays qui fait à peu près 17 millions d'habitants, je vois.
1: Ouais, c'est ça. 17 millions d'habitants, population très jeune. Hein, c'est, euh, je crois qu'il y a moins de, il y a la moitié de la population qui a moins de 25 ans. Donc c'est euh, quand même quelque chose d'intéressant. Euh, alors on n'est pas les seuls, euh, on n'est pas les seuls en, en ASEAN mais euh, bah, par exemple il y a des pays comme la Thaïlande ou comme la Malaisie, qui sont un peu plus euh, vieillissants. Donc, nous, ce n'est pas, pas notre cas.
0: Après un PIB donc, donc de, donc de seulement 20, 25 milliards. Euh, ouais. Mais bon, ça, on part de bas, mais quelque part avec un, un potentiel de croissance important. J'imagine que c'est ça le, le côté intéressant.
1: Bah, ce, qui, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est euh, si tu regardes. Les, les, alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais sur les, sur les 20 dernières années, le, le Cambodge figurait parmi les je ne sais plus si c'était le top 5 ou le top 10, c'est des pays euh, à plus forte croissance. C'est-à-dire que nous, ce euh, n'est pas des croissances, des croissances pardon, euh, épisodiques où ça marche durant trois ans et puis ça et, et, et s'effondre. Ça, ça, fait, ça fait 20 ans euh, qu'on est en croissance. On était sur du 6-7 avant le Covid. Là, on, on, on s'attend à une croissance, à un retour à la croissance entre 5 et 6. Donc, c'est quand, euh, quand même stable et c'est quand même intéressant. Mais c'est sûr qu'effectivement, on part... Euh, on part de base. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes, on a pas les mêmes les mêmes bassins de population que le Vietnam, que l'Indonésie. C'est pas la même, c'est pas du tout la même la même taille de marché. Mais en revanche, effectivement, pour des sociétés qui souhaitent s'implanter, notamment commercialement, se baser au Cambodge, ça peut ça peut faire sens.
0: Mmh, D'accord. Est-ce que tu peux aussi utiliser tes casquettes CCI et French Tech pour nous dire peut-être les, les grandes actions Qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites d'intéressant
1: oui, bah, la, la, la French Tech, euh, euh, j'imagine que tu connais bien, hein, mais c'est vrai qu'il euh, y, y a eu euh, énormément de buzz autour de la French Tech, je dirais, il y a 4 ans, euh, trop ou 4 ans. Donc nous, on a, on, a pris le, on a pris le train en marche, on a, on a monté une communauté locale, on a, on a rassemblé euh, tous les Français qui étaient dans la Tech au Cambodge et il y en a beaucoup. Alors, ce n'est pas forcément des startups françaises, mais… Euh, il y a beaucoup de Français à des postes clés dans, dans à peu près toutes les grosses startups ou euh, toutes les toutes les compagnies tech. Donc mm -hmm. c'est important de les rassembler. On a vraiment essayé, je dirais, d'échanger au maximum avec nos voisins parce qu'on pense que c'est c'est ce qui est intéressant. Qu'est-ce qui se passe en Thaïlande Qu'est-ce qui se passe au Vietnam Qu'est-ce qui se passe à Singapour Donc on était vraiment sur une belle une belle dynamique. C'est vrai que le Covid a un peu, euh, un peu calmé ça au niveau de la au niveau de la French Tech, donc euh, euh, moi j'étais un des cofondateurs, on avait un board qui était euh, très dynamique avant le Covid, euh, là pour être transparent on a réélu un board euh, il y a un mois mm -hmm. euh, qui euh, qui lance d'ailleurs une première action parce qu'ils organisent un, un rassemblement euh, French Tech à PAC en, en amont du forum, alors on, on attend, c'est pas énorme, on attend 10-15 personnes des, des, des Tech de la région euh, qui vont se retrouver avec tout l'écosystème cambodgien. Donc, on pense qu'on aura 150-200 personnes qui vont venir les écouter pitcher. Donc, c'est quand même, c'est quand même intéressant, surtout. Euh, au sorti du Covid, euh, je dirais. Euh, donc on va voir. Enfin, je pense qu'il faut que de toute façon, que la, que la dynamique franco enfin, reprenne. Et c'est pas, et c'est pas qu'au Cambodge, c'est un petit peu, un petit peu général. La, la CCI, moi, j'ai pris la présidence en février 2000, 2019, donc euh, deux, deux semaines avant le début du Covid. Euh, donc on avait euh, tout un tas d'idées d'événements, tout un tas de projets qu'on a pu lancer mais qui ont, qui ont très très vite été, euh, été bloqués par les autorités. Donc, on a passé un an et demi à jouer au jeu du chat à la souris euh, dès que ça se relâchait un petit peu au niveau des interdictions de rassemblement, on relançait des événements. Ensuite, il y avait une nouvelle vague du Covid, donc on est obligé de, 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 de repartir sur des événements en ligne. Euh, mais on a vraiment essayé de, de garder un lien avec la, avec la communauté d'affaires française du Cambodge. Et c'est une communauté qui est, euh, qui est intéressante, c'est une communauté qui est dynamique, c'est une communauté qui est quand même... Euh, qui a un rôle important au Cambodge. On est, on représente par exemple la moitié de la, la, la communauté d'affaires européenne, donc c'est quand même pas rien. Mm -hmm. on, est, on est très visible. On a à la fois des grands groupes comme, comme Vinci, Total, la BPCE, enfin la, la BPCE, euh, mais aussi des, des, des petits entrepreneurs locaux. Gérer le rôle de la CCI, ben c'est un peu le même rôle que dans que toutes les CCI dans le monde. C'est vraiment, enfin euh, moi je vois vraiment comme de l'animation de communauté, euh, faire en sorte que que, que la présence française économique soit, soit visible, aider nos membres à communiquer, aider nos membres à se connaître, euh, essayer de favoriser les, les échanges, voir les, les, les euh, les courants d'affaires entre eux, c'est vraiment ça notre, euh, notre mission principale.
0: Mm -hmm. D'accord, ouais. la, la, la French Tech, Donc je note le rassemblement, il faudra que je trouve le lien pour le, pour le mettre dans la description de l'épisode. J'avais entendu parler de ça, mais malheureusement à Taïwan, on a encore des, des confinements, donc euh, les déplacements restent, restent compliqués. Mais euh, non, mais ça a l'air super, ça a l'air vraiment dynamique tout ce que vous faites. Et ça nous amène donc au, au forum, donc il y a un événement qui va se tenir donc, du 9 au 10 juin, un forum d'affaires. Euh, donc qui, qui organise ça déjà Et est-ce que, est que tu peux nous en dire plus il y, a, il y a un programme, un programme qui a l'air passionnant, là je, je mettrai aussi le lien sur le, dans la description.
1: Oui, tout à fait. Alors donc il y a le, il y a le forum principal, c'est le 9 et le 10, c'est organisé conjointement par la CCI, donc elle est. La section, la section Cambodge des, des CCE, les, les conseillers du commerce extérieur. L'idée, en fait, elle est assez simple. Est, donc on en, ça, c'est quelque chose qu'on a lancé en janvier. Euh, le Cambodge a été un des premiers pays à réouvrir parce que nous, on est rouvert depuis décembre. Donc on, a, euh, donc, on a eu cet avantage de pouvoir, euh, je dirais, nous projeter un petit peu sur la, sur la durée. Et on, on sait que le Cambodge est toujours dur à vendre, c'est toujours difficile d'organiser des événements euh, à portée régionale ici. Du moment qu'il y a un événement à Bangkok et Singapour, on est, on est un petit peu noyé. Euh, et donc on s'est dit, bien, vu qu'on est les premiers à ouvrir, il faut qu'on arrive à, à marquer le coup et à le faire savoir. Et comment le faire savoir ben, La meilleure façon, c'est d'organiser un, un forum sur cet axe France-Cambodge, mais où on va essayer de motiver un maximum euh, d'entreprises françaises de la région, mais aussi de France, euh, à venir. Et l'espoir, c'était que, que les gens, en sortie du Covid, euh, se disent, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas participé à un événement euh, international, je n'ai pas forcément euh, de prime abord un gros intérêt pour le marché cambodgien, mais bon, je me dis, euh, je vais venir voir. Donc ça, c'est euh, le premier angle. Et le deuxième angle, euh, c'était aussi en profiter pour rappeler au, 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 à l'écosystème cambodgien, que ce soit le, le gouvernement cambodgien et les entreprises cambodgiennes. Euh, un, que les Français étaient très présents au Cambodge et puis qu'ensuite on avait euh, toute une offre euh, à, à, à proposer avec justement euh, toutes ces boîtes qui, qui viennent de l'étranger et qui vont venir présenter leurs leur services et leurs leur produits donc il y, y, y a un double enjeu, je euh, dirais euh, là on est à deux semaines, euh, deux semaines de l'événement on peut dire qu'on a on a réussi un premier pari parce qu'on a déjà environ 70-80 personnes qui se sont inscrites de, de l'étranger. Donc, on, on peut espérer atteindre, atteindre la centaine. Donc, c'est quand même pas mal vu les conditions actuelles. Il faut quand même se, on se rappeler qu'il y, qu y a beaucoup de pays de la région qui viennent juste de lever les... les, les les quarantaines retour. Ou
0: pas, euh, ou pas encore, comme je te disais, à Taïwan. Pas encore, ouais. Et La Chine, la Chine bon, n'en parlons pas malheureusement. Mais...
1: Oui, tout à fait. Bah, J'irais à toute la du Nord, c'est un peu plus compliqué. Mais en ASEAN, euh, quasiment tout le monde est, le monde est ouvert aujourd'hui. Euh, alors, c'est un forum qu'on a... Euh, moi, j'ai participé à beaucoup de forums de, de ce type bah, via Confluence. Et c'est vrai qu'on a vraiment essayé de créer un format un peu différent. Euh, c'est-à-dire qu'on veut vraiment montrer le meilleur du Cambodge à nos visiteurs. Euh, donc déjà, c'est un forum qui est délocalisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une location, mais je crois il y en a six ou sept. Euh, donc on va, en fait, euh, entre les matinées, les déjeuners et les, euh, les après-midi, euh, ce sera dans des lieux différents et toujours des lieux, euh, je dirais, assez sympas. Euh, on a vraiment varié... Euh, les forums, on est plutôt parti, ça c'est l'expérience French Tech, euh, on est plutôt parti sur des formats de mini-conférences euh, en simultané, ce qui permet aux gens vraiment de, bah, de faire leur propre, leur propre programme sur euh, ce qui les intéresse vraiment, euh, je dirais. Et puis ensuite, évidemment, l'idée c'est vraiment euh, bah, de, 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 de créer des opportunités d'affaires euh, pour euh, nos entreprises à nous, pour les entreprises cambogènes et pour les entreprises. Euh, Visiteuse. Et tout ça, ça va être fait. On a, on a un cocktail, on a une soirée, une soirée after qui est, qui est très attendue aussi. Enfin, il y aura vraiment, j'irai sur deux jours complets, énormément d'opportunités de, de rencontres. Ça, c'est le forum principal. Et le 8, effectivement, ça commence la veille, parce qu'il y a effectivement ce rassemblement French Tech. Donc, évidemment, les boîtes de la French Tech, elles vont aussi participer au forum. Donc, il y aura ce premier événement French Tech qui est aussi l'OSCI, qui est un peu moins connu, qui est la, la Fédération des, des entreprises d'accompagnement à comme Confluence, qui organise un, un rassemblement régional. Donc, on est, on est une vingtaine à venir. Donc Ça veut dire qu'il euh, y a des boîtes comme nous qui font l'accompagnement de Malaisie, de Singapour, du Vietnam, mais aussi de France et même de Chine. Alors, il n'y a même pas de Chine, puisqu'actuellement, il ils sont exilés en France mais qui viennent pour l'occasion au forum. Et enfin, euh, le week-end qui suit, donc c'est le 11 et 12. Euh, il y a un rassemblement VIE euh, de toute la région. Mais là, on a euh, pour l'instant, on a une trentaine d'inscrits. Donc, il y aurait potentiellement une quarantaine de VIE qui vont venir euh, passer le week-end sur Plampagne. On espère que beaucoup d'entre eux vont se joindre au forum. Ils ne le font pas tous. Euh, Peut-être à, so
0: peut à la soirée. <rire> voilà, euh, de façon,
1: on va les retrouver. Euh, mais ça va permettre vraiment de, de rassembler un maximum de de personnes sur une, sur une semaine, donc c'est... Euh, ah, le, le
0: programme a l'air super, en tout cas. Je, il y a un truc qui me saute aux yeux, là, je vois, la Chine Plus 1, comment travailler avec la communauté d'affaires chinoise euh, Donc les Chinois sont très présents au Cambodge, et c'est marrant de se dire qu'il faut presque faire de l'interculturel Chine pour être au Cambodge. Tu peux nous, nous parler un peu de, de cette communauté
1: Ah oui, on est... Euh, alors, il y a... Y a... Moi, je dis toujours il y a Chinois et Chinois, mais effectivement, il y a une, il y a une vague d'investissements massifs euh, euh, chinois sur le Cambodge ces, euh, ces dernières années. Il y avait déjà évidemment une, 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 une présence chinoise depuis, euh, depuis longtemps et notamment, il y a, euh, je dirais, plutôt les investissements en provenance de, en provenance de Hong Kong. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à, à travailler euh, à travailler avec eux, notamment dans le domaine de la construction, mais aussi dans le domaine de retail. Ils sont euh, ils sont très présents. Euh, et et l'idée, c'est un peu euh, parce qu'il y a des, des success stories de sociétés françaises qui arrivent très très bien à bosser avec eux, parce qu'ils partagent un, avec notre public leurs euh, leur conseils, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, euh, ce à quoi il faut faire attention. Euh, et peut-être aussi avec... Euh, on sait que cette crise, cette crise de Covid, euh, a quand même provoqué des réflexions dans pas mal de groupes, notamment ceux qui avaient un peu tout misé sur la Chine et qui aujourd'hui doivent chercher des alternatives. Pas forcément sortir de la Chine, mais peut-être, je dirais, euh, euh, diversifier leurs leur risques et leurs investissements. Euh, on sait qu'il y, qu y a beaucoup de ces entreprises qui investissent au Vietnam, mais on en voit aussi arriver, euh, arriver au Cambodge. C'est ce que nous, on appelle Chine plus un. Hein. C'est arriver à être à pr présent en Chine, mais aussi en Asiean. Et quand ils sont en Asiean, il faut qu'ils il qu choisissent une base d'implantation. Et là, bah, toute l'idée, encore une fois, c'est de, euh, de promouvoir le, le Cambodge comme, euh, euh, comme une terre euh, d'investissement. Mm
0: -hmm. On, on entend aussi souvent parler du, euh, de tout ce qui est ONG au Cambodge. Est-ce que les, les ONG restent assez présentes Je crois que tu étais toi aussi, t as, t as un, tu travailles ou tu as une, une ONG dans, à Anvaya, c'est toujours le cas
1: Alors, sur, sur Anvaya, Al je ne suis plus président, mais effectivement, j'avais fondé une... Alors moi, je n'aime pas trop le terme ONG, mais, 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 mais c'était une ONG, donc, donc j'avais fondé une association qui est... Qui avait pour but d'accompagner, de, de, encore une fois, euh, le retour de la diaspora cambodgienne au Cambodge. Alors, si diaspora, on a une très grosse diaspora, le Cambodge, hein, que ce soit en France, aux États-Unis, en Australie, au Canada. Euh, donc, c'est quelque chose que j'ai fait durant euh, cinq ou six ans. Mais comme tout, euh, tout engagement. Euh, Associatif, euh, au bout de cinq ans, euh, ça, ça, bon, ça a commencé à, à m'épuiser. Donc j'ai passé la main et malheureusement, j'ai l'association a, a pas survécu sur la sur la durée avec les nouvelles équipes qui avaient pris la qui avait pris la suite. Euh, mais le Cambodge est encore aujourd'hui une terre d'ONG. C'est quand même moins le cas. Euh, Auparavant, mais évidemment, on a encore énormément, de, énormément de besoins hein, dans le dans, dans le domaine. Notamment, en fait, je pense à je pense à l'éducation, et puis à des ONG qui sont euh, qui sont euh, qui, qui, si elles sont des ONG, savent aussi parler au secteur privé. C'est pas le cas de euh, c'est pas le cas de tous et toutes, mais je pense notamment à des à des ONG comme. Euh, comme Passerelle numérique, comme Co-Sartmail, euh, qui, 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 euh, qui discute, euh, qui discute avec la CCI, qui discute avec les entreprises afin de, de, de placer des, euh, des, élèves en, des élèves en stage ou ce type de choses. Euh, elles sont encore présentes et je pense qu'on peut être assez fier parce que, en tout cas de mon point de vue, il y a vraiment de tout et n'importe quoi dans le milieu des ONG dans le monde entier et au Cambodge. Mais je dois avouer que les ONG françaises sont quand même souvent les plus euh, euh, les plus efficaces, les plus transparentes, euh, et, et celles qui, qui s'inscrivent dans la, dans la durée. Mmh. Donc, euh, et d'ailleurs, euh, euh, du point de vue du forum, il y aura plusieurs ONG et plusieurs entreprises sociales, ce qui est, ce qui est très à la mode, euh, qui, euh, qui seront présentes. Et je pense qu'on aura une présentation d'une autre ONG que je n'ai pas pensé à citer, euh, c'est phare, et la PAC, donc c'est un, une, une école de cirque mais qui, qui, qui est aujourd'hui devenue une école d'art et qui a monté une entreprise sociale avec, le, avec Phare. Donc le cirque cambodgien, qui, qui est un cirque qui, qui, qui fait régulièrement des tournées en, en Europe et c'est des personnes qui nous, écoutent en, qui nous écoutent en France. Je les invite véritablement, euh, s'ils voient le cirque cambodgien euh, passer dans leur ville, il faut à tout créer de voir ça, c'est c'est euh, vraiment génial et c'est pas du cirque à la Bozo Clown. c'est les acrobates il euh, y a des vrais scénarios, il y a une vraie histoire, c'est émouvant donc n'hésitez pas
0: D'accord, ok, je vais, je vais rajouter les lien aussi euh, on, a, on a des problématiques donc, récurrentes sur le, le podcast Donc tout ce qui est le côté business bon, Donc ça on l'a déjà bien couvert, tu un peu l'expert donc à la limite j'ai envie de dire il faut, pour parler di business développement au Cambodge, autant te, te contacter directement euh, peut-être on peut développer un peu plus le côté RH qui intéresse les entrepreneurs euh, ou les personnes qui veulent rentrer sur le marché. Donc, comment recruter, euh, garder son staff, le, le, le manager Est-ce que tu peux essayer de nous résumer ton expérience euh, rapidement
1: Oui, bon alors, je n'ai pas, pas de solution miracle, hein, parce que nous aussi, <rire> on, fait face à, on fait face à ça. Mm -hmm. ce, qui, qui, ce que je ce ressortirais que parce qu'on on, s'est mis à faire du recrutement là, durant, le, durant le Covid, euh, et, et, et notamment parce que les clients ne pou pouvaient plus se déplacer, donc il n'y plus la possibilité de de faire passer les entretiens, donc c'est quelque chose qu'on euh, qu a fait et qu'on continue de faire. Euh, ce qui est intéressant, c'est que moi, enfin nous très régulièrement lorsqu'on fait passer les entretiens et qu'on doit recommander des, 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 des profils à nos clients, on leur dit toujours euh, privilégier les jeunes euh, parce qu'il y a un, sur un marché comme le Cambodge, euh, il y a un véritable gap entre je dirais les peut-être même les moins de 25 ans, les moins de 26 ans et ceux qui ont dépassé la trentaine. Il y a, il y a une vraie différence de, euh, de compétences, euh, d'engagement. Euh, leur niveau de langue, évidemment, est largement supérieur. Souvent, c'est des jeunes qui ont, euh, qui ont voyagé à l'étranger, donc ils ont une ouverture d'esprit, ils, un, ils ont un dynamisme qui est, euh, euh, qui est beaucoup plus intéressant. Et on a quand même régulièrement des entreprises qui font le choix de la sécurité, donc ils font le choix de prendre des gens qui ont plus de 30 ans, qui ont l'expérience, qui ont du réseau, euh, et compagnie, euh, mais très, très vite, euh, en fait, ils reviennent vers nous en disant, en fait, on aurait dû vous, euh, on aurait dû vous écouter et faire pari de, de la jeunesse. Euh, ça, c'est la première chose. En tout cas, c'est un premier conseil, c'est faire confiance aux jeunes. Mais la difficulté, euh, effectivement, avec les jeunes, c'est arriver à les garder. Alors, je pense honnêtement que ce n'est pas que le Cambodge. Je pense qu'on est aujourd'hui, euh, on fait face à, des, à une génération, j'ai l'impression de parler comme un vieux, un, un vieux con, mais euh, si
0: il y a moins de 30 ans, on est, enfin, si à 30 ans, on est déjà vieux, j'avoue que...
1: Non, mais c est, c est, euh, je pense que les jeunes ont, ont tendance, ici comme ailleurs, à, 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 être, à être volage euh, en termes professionnels. Donc, ils viennent chercher une expérience dans une boîte, ils se donnent à fond, il n'y a pas de problème, mais ils sont tout à fait capables au bout d'un an, alors en général, ils savent qu'il qu faut se construire un CV, donc ils font, ils font attention à, à, à ça, euh, mais qu'ils sont capables, au bout d'un an ou deux ans, même si les conditions sont bonnes, même si, euh, euh, si le boulot est toujours intéressant, euh, à partir vers d'autres boîtes. Et ça, euh, honnêtement, je n'ai pas trouvé la, la solution miracle. Une des solutions miracles que nous, on a, euh, c'est qu'on recule plus de femmes, mais ça c'est limite, et qu'on recule plus de femmes, parce que sur les... Euh, je dirais, dans la, dans la société cambodgienne, elles sont quand même plus stables en général, et, euh, et elles ont tendance à jouer la, la sécurité et le, le côté familial que nous, on pousse, on pousse beaucoup à, à, à confluence dans la, dans la gestion au jour le jour de, de l'entreprise. Euh, mais, je euh, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas euh, des, des départs dans, dans quelques mois. Mmh. Euh, ça, malheureusement, ça fait partie du jeu. Euh, il faut le... Il, il faut le savoir, mais j'aurais tendance à dire aussi, des fois, quand les employés restent un peu trop longtemps, c'est peut-être qu'ils sont trop confortables et peut-être que ce n'est pas très très bon non plus. Donc, euh, euh, Je pense que c'est au manager d'arriver à, à, à ajuster ça.
0: Mmh, Il ouais, n'y a, a pas de recette magique, mais c'est des, des éléments intéressants que tu partages. Quoi. Merci. Euh, on arrive à la, à la fin de l'épisode. Je vais te poser la, la question signature. Est-ce que tu as eu le, le temps pendant cette, cette petite heure de, de réfléchir dans un coin de ta tête euh, à la réponse, donc comment, euh, comment hacker le, le Cambodge Est-ce que tu as, est as une astuce à partager Comment craquer le, le pays
1: Alors, euh, enfin, j'en j'en ai pas forcément un, un conseil lié au Cambodge, mais de, mais de façon générale, euh, lorsqu'on entreprend, je pense qu'il y a... Euh, et je vais me contredire en, en, dans, dans ce que je dis, euh, je préviens. Je pense qu'il faut à la fois avoir une... Une très, grande, une très grande confiance en soi et en ce qu'on veut faire. C'est-à-dire vraiment être, être déterminé. Ce n'est pas, pas un marché facile. Ce pas des marchés faciles. C'est des marchés qui prennent, euh, qui prennent du temps, qui prennent de l'énergie et qui prennent, qui prennent de l'argent aujourd'hui euh, pour arriver à, à, à pénétrer et, et, euh, et réussir. Donc, il faut, euh, il faut persévérer. Euh, si on y va en dilettante, si on y va sans, sans budget, sans engagement fort, je pense que ça ne sert vraiment à rien. Euh, en revanche, il faut aussi être capable de se remettre en cause un petit peu en, en permanence. Parce que ce n'est pas parce que euh, des choses marchent ailleurs, ce n'est pas parce que des produits fonctionnent ailleurs, des services marchent ailleurs, qu'ils vont fonctionner au Cambodge, je ne vais pas dire qu'ils ne vont pas fonctionner. Il faut arriver à vraiment adapter aussi son offre euh, adapter son projet euh, au marché local. Et ça, c'est euh, difficile parce qu'il faut à la fois être très très sûr de soi et puis à la fois être capable euh, quasiment tous les jours de se dire, euh, bon là, je ne fais pas vraiment la même chose, euh, être très à l'écoute, euh, être à l'écoute évidemment des, de, 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 de ceux qui sont, qui sont présents depuis des années mais ça ne veut pas dire faire, euh, suivre non plus euh, tous leurs conseils, être à l'écoute des... des euh, moi, je sais que j'échange beaucoup avec mes employés, euh, employés cambodgiens aussi. Euh, C'est vraiment se, se dire qu'on qu n'a on pas la, la, la recette miracle.
0: Mmh. Ok, non, non, mais un, un peu contradictoire, mais c'est tout à fait, ça fait sens, quoi. Euh, bah merci beaucoup. Euh, Est-ce que as une présence sur les réseaux sociaux euh, pour te contacter Je vais rajouter le lien de ton compte LinkedIn dans la description d'épisode.
1: Ouais, je suis, sur, bah, je, suis, je suis sur quasiment tous les réseaux sociaux à part TikTok.
0: Ok, ok, très bien. <rire> Pas encore TikTok, mais ouais. ça, ça va venir. Donc Confluence au pluriel. sinon un autre moyen de, de vous contacter, j'imagine. Euh, bon bah merci beaucoup. Euh, merci pour ce, ce premier épisode de Cambodge. Euh, euh, J'attends les, les prochains, euh, tous ces, ces entrepreneurs euh, locaux que tu m'as cités euh, avec euh, impatience. Avec grand bon plaisir. Merci Raphaël. Cet épisode de Sésam est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide beaucoup.